0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář.
0: Koncem října byl publikován v rodné řeči Benedikta XVI. 1. ze 16 svazků jeho úplného díla Opera Omnia spolu s předmluvou, kterou k tomuto účelu papež napsal. Vydavatelství herder se tak rozhodlo postupně vydávat celkem 16 svazků, v nichž budou uspořádány nikoli chronologicky ale tématicky veškeré spisy Josefa Racingera včetně těch, na nich jako papež ještě pracuje, jako je například druhý díl knihy Ježíš Nazarecký. Tématické rozvržení i pořadí vydání jednotlivých svazků určuje sám jejich autor. První vydaný svazek tak obsahuje spisy, které se zaobírají liturgií a nese název Teologie liturgie. Není to téma zvolené náhodně, jak píše Benedikt XVI ve své předmluvě. Právě toto téma totiž začali na svém prvním zasedání probírat otcové druhého vatikánského koncilu. A třeba, že jej tehdy zvolili jako první především proto, že bylo nejméně kontroverzní, ukázal se tento primát, jak porutí Káre-Zinger, vlastně nejlogičtější z hlediska hierarchie témat a poslání církve. Tím, že se začalo tématem liturgie, byla dána jednoznačná priorita tématu Boha. Jak připomíná ostatně i úvod první koncilní konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium. Není-li totiž právě pohled na Boha směrodatným, pak ztrácí svou orientaci všechno ostatní. Když jsem se po určitém váhání, píše Josef Ratzinger, rozhodl přijmout plán vydat všechna svá díla, bylo mi hned jasné, že by se přitom mělo uplatnit pořadí priorit koncilu. A že tedy první svazek budou tvořit moje texty věnované liturgii, které byly napsány při různých příležitostech a z různých pohledů. Jádrem tohoto prvního vydaného svazku je dílo o duchu liturgie, které předloni vyšlo i česky a podává Racingerův souhrný pohled na toto téma. Bohužel, čteme v Racingerově předmluvě k prvnímu svazku jeho spisů, byly všechny recenze knihy o duchu liturgie psány jen na základě jediné kapitoly nazvané Oltář a orientace modlitby v liturgii. Čtenáři recenzí si pak museli myslet, že celá kniha pojednává jen o postavení kněze při liturgii a její poselství spočívá v tom, že chci znovu zavádět slavení tzv. zády klidu. Uvažoval jsem proto o tom, že onu kapitolu o devíti stranách z celkových 200 stran knihy vypustím, abych opět přivedl diskuzi, ke skutečnému tématu, o něž mi šlo a stále jde. Mezitím však vyšla dvě odborná pojednání, v nichž bylo mnou zmíněné téma postavení kněze, čili orientace modlitby, dostatečně přesvědčivě objasněno. Závěry těchto pojednání jsou zcela zřejmé. Myšlenka, že kněz a lid by při liturgické modlitbě měli vzájemně hledět na sebe, se zrodila v moderní křesťanské době, a je zcela cizí antické tradici. Kněz a lid se zajisté nemodlí jeden ke druhému, ale směrem k jedinému pánu. A hledí tedy při modlitbě stejným směrem, buď na východ, jako kosmicky symbolický směr pánova návratu, a nebo, tam, kde to nelze, k obrazu Krista v apsidě, ke kříži nebo jednoduše k nebi, jako to učinil pán při velekněžské modlitbě večer před můčením, jak o tom čteme v Janově Evangeliu. Mezi tím si však získává stále větší přízeň návrh, který jsem učinil v závěru inkriminované kapitoly zmíněné knihy. Totiž nepokračovat v nových změnách, ale jednoduše postavit do středu oltáře kříž, k němuž budou moci upínat společně své zraky, jak kněz, tak lid. A nechat se tak vést k pánu, k němuž se modlí všichni společně. Záměrem knihy o duchu liturgie, pokračuje dále Josef Ratzinger, bylo dát liturgii do souvislosti přesahující často malicherné spory o tu či onu formu. Chtěl jsem především poukázat na tři základní oblasti. První je vnitřní vztah mezi starým a novým zákonem. Bez vztahu ke starozákonnímu odkazu je křesťanská liturgie naprosto nepochopitelná. Druhá oblast vysvětluje vztahy k ostatním světovým náboženstvím. A nakonec třetí oblast podává kosmický charakter liturgie. A tím je něco víc než zhromáždění většího či menšího kruhu lidských bytostí. Je tím právě to, co má vyjadřovat ona orientace modlitby. Že totiž vykupitel, k němuž se modlíme, je také stvořitelem. V liturgii tak neustále zůstává přítomna i láska ke stvoření a odpovědnost za něj. Byl bych rád, kdyby tato nová edice mých spisů o liturgii mohla přispět k nahlédnutí velkých perspektiv naší liturgie a dát tak do souvislosti v jejich správných proporcích určité malicherné spory o vnějších formách říká Josef Ratzinger, Benedikt XVI, v předmluvě k vydání prvního svazku souborného vydání svých děl, který je věnován liturgii.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? Drazí
0: bratři a sestry, dnes nás liturgie přivádí ke slavení svátku posvěcení lateránské baziliky, nazývané matkou a hlavou všech kostelů města Říma i celého světa. Těmito slovy začal Benedikt XVI. svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Tato bazilika byla totiž první, která byla postavena po vydání ediktu císaře Konstantina, který roku 313 udělil křesťanům svobodu praktikovat jejich náboženství. Tentýž císař pak daroval papežovi Melchiadovi starobilý pozemek rodiny Lateránů a nechal tam zbudovat baziliku, baptistérium a patriarchát, tedy sídlo římského biskupa, kde papežové přebývali až do avionského období. Baziliku posvětil papež Silvestr roku 324 a chrám byl nejprve zasvěcen nejsvětějšímu spasiteli. Teprve po 6. století byl titul baziliky doplněn o jména svatých Jana Křtitele a Jana Evangelisty, jak se v žilu ji nazývat. Tento svátek se týkal nejprve samotného města Řím a později od roku 1565 byl rozšířen na všechny církve římského ritu. Úctou sakrální stavby se tak chce vyjádřit láska a úcta k římské církvi, která, jak praví svatý Ignác z Antiochie, předsedá v lásce celému katolickému společenství. Slovo boží z tohoto svátku nás odkazuje na jednu podstatnou pravdu. Chrám z Cihel je symbolem živé církve. Křesťanské společenství, které již apoštolé Petr a Pavel ve svých listech chápali jako duchovní stavbu, budovanou Bohem z živých kamenů, jimž jsou křesťané, na jediném základě, kterým je Ježíš Kristus, přirovnávaný k nárožnímu kvádru. Vy jste boží stavba, píše svatý Pavel a dodává. Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Krása a harmonie kostelů, které jsou určeny, aby se v nich vzdávala chvála Bohu, vybízí také nás omezené a hříšné lidské bytosti, abychom se obrátili a vytvářeli kosmos, dobře uspořádanou stavbu v těsném společenství s Ježíšem, který je pravým svědcem svatých. K tomu dochází vrcholným způsobem v eucharistické liturgii, v níž se Eklézia, tedy společenství pokřtěných, sjednocuje v naslouchání božímu slovu a přijímání těla a krve Kristovi. Kolem tohoto dvojího stolu církev z živých kamenů roste v pravdě a lásce, je vnitřně utvářena duchem svatým, transformuje se v to, co přijímá, připodobňuje se stále více svému pánu Ježíši Kristu. Žijeli sama v upřímné a bratrské jednotě stává se tak duchovní stavbou milou Bohu. Drazí přátelé, dnes se slaví tajemství, ještě stále aktuální. Bůh chce totiž na světě zbudovat duchovní chrám, společenství, které ho ctí v duchu a pravdě. Tato příležitost nám však také připomíná důležitost materiálních staveb, v nichž se scházejí společenství, aby oslavovali Boha. Každé společenství má proto povinnost pečlivě se starat o vlastní sakrální budovy, které představují cený, náboženský a historický poklad. Vzívejme proto přímluvu nejsvětější Panny Marie, aby nám pomáhala stávat se jako ona domem božím, živým chrámem Jeho lásky. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec připomněl smutné výročí, takzvané křišťálové noci a potom i aktuální dramatickou situaci v Demokratické republice Kongo. Na dnešek připadá 70. výročí oné smutné události, ke které došlo v noci z 9. na 10. listopad roku 1938, když se v Německu rozpoutala nacistická nenávist proti židům. Byly napadeny a zničeny jejich obchody, úřady, domovy a synagogy, a mnoho lidí bylo zabito. Začalo se násilné a systematické pronásledování německých židů, které vyústilo do šova. Dodnes zakouším bolest nad tím, k čemu došlo v oné tragické situaci, jejíž připomínka má sloužit tomu, aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly a abychom se na všech úrovních stavěli proti každé formě antisemitismu a diskriminace, zejména výchovou mladých generací k úctě a vzájemnému soužití. Vybízím nakonec k modlitbě za všechny tehdejší oběti a vyzývám ke společnému vyjádření hluboké solidarity s židovským světem.
1: Notice.
0: Nadále přicházejí zneklidňující zprávy ze severního regionu Kivu, Demokratické republiky Kongo. Krvavé ozbrojené střety a systematické krutosti přinesly a nadále přinášejí četné oběti mezi nevinnými civilními obyvateli. Ničení, drancování a násilí všeho typu přinutilo desítky tisíc osob opustit to málo, co měli, aby si zachránili život. Počítá se, že uprchlíků je nyní více než 1,5 milionu. Všechny a každého z nich bych rád ujistil svou zvláštní blízkostí a zároveň povzbuzuji a žehnám těm, kteří se snaží ulehčit jim v jejich utrpení, přičemž mám zvláště na mysli pastorační pracovníky tamnější místní církve. Rodinám, které přišly o své blízké, vyjadřuji svou soustrast a ujišťuje svými zádušními modlitbami. Nakonec znovu všechny vyzývám, aby spolupracovali na nastolení míru v této tak příliš dlouho zkoušené zemi při respektování zákonnosti a zejména důstojnosti každé osoby. Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sv. Otec udělal vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.